0: Herzlich willkommen hier zu Kamehameha, den deutschen drag podcast zur Folge Nummer 107, um genau zu sein. Mein Name ist André McFly und bei mir ist eine junge Dame. Ach, wir waren so lange nicht mehr alleine, wie doch ich weiß gar nicht, wie ich dich vorstellen sollte, Die Vivi, hallo Vivi.
1: <lacht> hallo André.
0: <lacht> ja, ach Vivi. Wir wie beide lange? ganz lange alleine auf der schon? Schildkröteninsel. Kein Chris, kein Max. Nur du hm. und ich und ein Stapel-DVDs. <lacht> Ist ein Sex bisschen wie nach City. Hause kommen, oder?
1: Ein bisschen. Sex in the City, oder bist du dabei?
0: Äh, nee, dann, dann lieber Entourage.
2: <lacht>
0: Die männliche Version von Sex in the City. Und wir haben heute gar, gar nicht viel Geplänkel vor uns. Keine News, keine äh, Hörerpost, kein... Gewinnspiel. Nackter Mann vorm Fenster, der schreit, lass mich rein. Nein, wir haben heute nur eine Sache auf der Agenda. Und zwar wollen wir heute mal wieder, wie wir es immer gemacht haben, wenn nur wir beide zu hören waren, über Dragon Ball Super reden. Und zwar über drei Folgen, nämlich die drei nächsten in der Liste, die wir noch nicht besprochen haben. Das wären die Folgen Nummer 83, 84 und 85, so äh, grob zusammengefasst, die Folgen, wo es anfängt, dass äh, Son Goku die Kämpfer fürs Turnier der Kraft zusammensammelt. Ja, und ich würde sagen, wir steigen auch direkt mit Folge Nummer 83 ein. Wäre zumindest nicht blöd, oder? Vorne anzufangen.
1: Wir können auch gern andersrum anfangen. Weil von
0: hinten nach vorne, nee, das würde mich zu, zu sehr verwirren. Das möchte ich nicht. Folge Nummer 83 trägt den deutschen Titel Stellt das Team des 7. Universums zusammen. Wer sind die zehn stärksten Kämpfer? Ist erschienen in Japan am 26. März 2017 und in Deutschland am 23. Juli 2019 und weil ich der Chef bin und sage, ich will wenig arbeiten, das können gerne mal die anderen machen, bin ich dafür, du fasst hier den Inhalt zusammen, ich den von der nächsten Folge und dann du wieder den von der letzten Folge. Was hältst du davon?
1: Ach, die Frau darf wieder mal alle Arbeit machen und der Herr darf sich zurücklehnen. Du weißt schon, dass Tag schon lange zurückliegt.
2: Also,
0: vielleicht ist nur einmal im Jahr Herrentag, aber es ist 365 Tage im Jahr andré von daher.
1: Ah, so ah. macht's der Herr also. Na gut. Also, Nummer 83, hast du ja schon, schön den Titel schon vorgelesen, geht einfach darum, dass unsere Helden jetzt derzeit überlegen müssen, wen sie denn jetzt eigentlich für das Team des siebten Universums zusammenstellen können. Nehmen sie jetzt nur Teilnehmer von der Erde oder auch aus anderen äh, von anderen Planeten. Tja, das Problem ist nur, laut dem Kaioshin haben wir nur 28 Planeten, wo bewohntes Leben existiert, aber ob die kämpfen können, ist eine andere Sache. Und welchen Kandidaten haben sie gleich als erstes im Visier? Vegeta. Nur der möchte komischerweise nicht von zu Hause weggehen, weil, oh Wunder, Bulma ist immer noch schwanger und das Baby lässt noch auf sich warten. Und... Um Vegeta da so ein bisschen mehr Antrieb zu geben, kommt äh, Krankenschwester Wiss, macht einmal wushi-wushi mit dem äh, Stab vor Bulma und das Baby ist auf der Welt. Und so dementsprechend hat Vegeta auch keinen Grund mehr zu sagen, ich habe keine Lust, ich bleib zu Hause. Und äh, am Ende der Folge erfahren wir auch noch, wie das kleine Wunder denn heißt, denn die gute heißt Bra ab sofort. Obwohl Vegeta am Anfang nicht ganz davon begeistert war und sie vermutlich eh Charlotte nennen wollte, aber im Endeffekt sagt er dann, ja, Bra ist doch ein ganz hübscher Name und... Man merkt eindeutig, Vegeta ist äh, ein ganz anderer als damals, äh, als Trunks geboren wurde, denn, oh Wunder, er weiß, wie man ein Baby halten muss. <lacht> Woher weiß er das?
0: Das weiß ich auch, an den Beinen und dann hochhalten.
1: Genau. Hat man das bei dir so früher das gemacht?
0: ist doch nicht so schwer. Ja, <lacht> ja. Äh, daher auch mein Schniedelfetisch. Das, irgendwie musste das ja passieren. Dann ist das ganze Blut in, in den Kopf gestiegen und dann äh, <lacht> habe ich mich nie wieder davon erholt oder so.
1: Ah, so war das also die Geschichte Ir des Andre so wie er entstanden ist.
0: <lacht> Irgendwie seltsam, dass, dass ich äh, nicht homosexuell geworden bin bei dem Schniedelfetisch. <lacht> Kurios. Was, warst du schon am Ende, bevor ich dich unterbrochen habe? Nee, ne?
1: Nein, noch nicht ganz. Äh, <lacht> und dementsprechend machen sich dann äh, Goku und Son Gohan auf den Weg. Denn sie haben neben C-18 und äh, Muten Roshi auch Krillin noch im Visier. Und natürlich wollen sie den jetzt noch fragen mit seiner Frau, ob die nicht mitmachen wollen.
0: Richtig, und aber das erfahren wir. Richtig, das Kapitel, die Folge. Das Kapitel, die Folge. <lacht> Wie es weitergeht, erfahren wir in der nächsten Folge. Erstmal habe ich ein paar Notizen. Und okay. zwar beginnt diese Folge mit einem Rückblick zu vorher. Und in diesem Rückblick sehen wir etwas. Ich hatte es verdrängt, aber er ist wieder da. Der hunde ist wieder da.
1: Oh, ich, ich geht
0: ich habe ja Albträume vom, vom Hundevirus, ne? M muss ich ja zugeben. Ich wache nachts schweißgebadet auf und denke, er sieht aus wie ein Hund. Und dann sehe ich meine Katze an und und statt dass mich ein kleines rotes Wolkneu zurück anguckt, sehe ich einen Bull und denke, oh mein Gott. Und dann gucke ich in den Spiegel und, und sehe einen, einen, einen großen Werwolf und denke, Nein, es ist, ich 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 habe Panik dank dieses Hundevirus und und das werde ich Dragon Ball Super niemals verzeihen.
1: Da gibt es doch auch so ein ganz schönes Meme mit irgendwie vier oder sechs Tieren und alle so Virusköpfe daneben. So sieht er immer aus. Mal wie eine Fledermaus, dann wie eine Katze, dann wie ein Hund, dann irgendwas dazwischen.
0: Es ist schlimm, es ist schlimm. Aber zum Glück war das nur der Rückblick und äh, in dieser Folge größtenteils äh, sah er dann doch aus wie eine Katze. Wir haben diese, das haben wir schon bei der synchro aber ich möchte es nochmal erwähnen, dieses, dieses wunderschöne Wortspiel, was mir Michael Herrmann im Nachhinein noch gesagt hat, dass er sich das selbst ausgedacht hat, "Mi Mimai Nackedei, komm doch endlich aus dem Ei, wie äh, <lacht> wie ging's weiter?
1: Ei, 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 komm aus Mutters Bauch herbei?
0: Nee, Mimai Nackebei, komm doch endlich aus dem Ei, aus, aus, raus, raus die Maus, komm aus dem Bauch heraus, oder irgendwie so war das. Und das äh, finde ich immer noch ein total niedliches äh, Sprüchlein.
2: Mhm.
0: Ja, und dann, ja
1: Wie so eine Beschwörungsformel, als wenn das Bibi mhm. quasi nach dem Spruch wusch, da wäre.
0: Ja, bei mir war das so. Ah. Allerdings war, war die Formel, die mein Vater gesagt hat, ein bisschen anders. Das war eher, komm da jetzt raus, du, sonst kriegst du eins auf den Hinterkorb. Und dann bin ich rausgeflutscht. <lacht> Ja, und äh, Vegeta überlegt sich ein paar schöne, tolle Saiyajin Namen. Da muss ich ja schon schmunzeln im Wissen, was da heraus. Also, er überlegt, wie, wie soll ich mein Kind nennen? Nenne ich es Zwiebel, nenne ich es Kopfsalat, wie soll ich mein Kind nennen und am Ende wird's äh, BH. Und, ja. <lacht> muss man denn äh, auch erstmal äh, drauf kommen. Würdest du dein Kind BH nennen? Mm,
1: Spitzen-BH vielleicht, oder rüchen bh Ja.
0: <lacht> ja, das wird garantiert in der Schule gehinseht werden. Möchte ich dir nur da äh, vorwarnen. Ich ja
1: war so, als statt es nach einem Gemüse zu nennen.
0: Ach, gibt Schlimmeres, als Salatgurke zu heißen, oder?
1: Ja, Stöpsel.
0: <lacht> Stöpsel?
1: Ja, gibt es wirklich welche, die ihr Grün Stöpsel nennen wollten?
0: Okay. Dann noch lieber Eagle.
1: Oder ja. Laser.
0: Laser. Nee, mein Kind wird ja Vegeta heißen. Das steht ja schon seit Jahren fest. Sollte ich einen Jungen bekommen, heißt der Vegeta.
1: Wie das Gewürz.
0: <lacht> Wie das Gewürz. Wie der Planet.
1: Der Planet, der Prinz oder der König?
0: <lacht> ja. <lacht> Apropos Planet, wir erfahren vom Kaioshin, dass es 28 bewohnte Planeten in dieser Galaxie gibt, in diesem Universum. Und ich finde, 28 Planeten in dem ganzen Universum ist ein bisschen wenig, oder?
1: Ja, vor allem, wenn man bedenkt, was die Wissenschaft heutzutage sagt, wie viele Planeten allgemein bei uns existieren. Und dann sollen 0,005% davon bewohnt sein? Noch, noch,
0: ach, dürfen es ja. eher sein. Äh, ja, also 28 bewohnte Planeten im ganzen Universum ist ein bisschen, wenn man sich, ja, die Geschichte von Dragon Ball vor allem, das ergibt auch überhaupt keinen Sinn. Ich meine, die, die Saiyajin haben seit Jahrzehnten andere Planeten geplündert und so weiter. Dann, äh, also wie viele? Zwei oder was? <lacht> haben die nur zwei Planeten geplündert? Es gibt doch überhaupt keinen Sinn, wenn es ist nur 28 Oder die Sayajin haben, die sind schuld daran, dass es nur noch 28 gibt, weil sie Hunderte ausgelöscht haben. Das kann natürlich sein. Mhm. Hm, aber, aber so unterm Strich gibt es keinen Sinn, dass also es ist nur 28 sind mit der Geschichte von Dragon Ball, wie wir sie bisher kennen, weil da waren die Saijin entweder sehr fleißig oder sehr faul.
1: Wohl eher ist der Kaioshin wohl sehr faul gewesen, er meinte so, ja, wir haben sie nicht beobachtet, wir haben sie machen lassen.
0: Ja, genau, deswegen weiß er nicht, wie die Kampfstärke ist, beziehungsweise er hat sie schon beobachtet, also das Leben wurde beobachtet, aber nicht äh, im Speziellen, wie stark sie sind oder so, das sagt er ja, deswegen hm. haben die ja keine Ahnung. Ja, ich fand es äh, sehr cool, dass wir hier so ein kleines Foreshadowing hatten, als sie über das Turnier am Anfang reden. Ja. Und man so so äh, die Silhouetten der später auftretenden Gegner sieht, auch zum ersten Mal Jiren, so mit, mit schwarz geschattetem Gesicht. Das fand ich ganz cool, weil man zu dem Zeitpunkt ja, außer man hat auf den Vorspann geachtet, auf den neuen.
1: Das sind ja eigentlich quasi die Szenen aus dem Vorspann. Zumindest zwei davon.
0: Ja, aber, ähm, hier in der Story hat man die ja zum ersten Mal gesehen, die Figuren.
2: Mhm.
0: Ja. Und ja, dann wäre ich bei dem Mind Battle, wo sich Son Goku und Son Gohan vorstellen, wie Krillin abschneiden würde im Kampf. Ja. Ich, ich habe zuerst gedacht, die machen, ähm, machen ein, wie Sangohan und Krillin auf Namek, dass sie gegeneinander kämpfen. Aber nee, die haben sich beide simultan vorgestellt, wie Krillin kämpfen würde. Das fand ich ein bisschen weird. Ja. Zumal sie ja offensichtlich verschiedene Vorstellungen haben, wie er kämpfen würde, weil San gohan traut ihm ja weniger zu als Son Goku und deswegen, äh, weiß ich nicht, die ganze Sequenz fing an als eine Hommage und war dann einfach nur komisch.
1: Vor allem weiß man nicht ganz genau, bei wem man gerade zuguckt, also es kam mir so in dem Moment irgendwie vor, wenn Krelin die Oberhand gewinnt, ist es Son Goku, aber in dem Moment, wo Krillin verliert, ist es Son Gohan.
0: Nee, ich habe das so verstanden, dass sie sich beide gemeinsam das Ding vorstellen und wie man sieht, das auch formen.
2: Mhm.
0: Ja, weiß ich nicht. Mhm. Das war sehr weird. Und dann, was ich überhaupt nicht verstanden habe, ist das, ja, also von Sanguan, ja, ich weiß nicht, ob Krillin das packt. Lass uns aber Muten Roshi auf jeden Fall fragen.
1: Ja, Weil der ist viel erfahrener
0: Knacker. und ich denke mir nur so, Alter.
1: Der ist 300 Jahre alt geht du den warst, Abend
0: und noch mal Ruhe. Du warst mit Krillin auf Namek. Schon da war er um ein tausendfaches stärker als Muten Roshi. Was lagerst du?
1: Vor allem, die hatten Freezer auf der Erde. Das ist wahrscheinlich oh. noch nicht allzu lange her gewesen. Ja.
0: Also Krillin ist, ich mag ja die Charakterisierung des, des Schisser-Krillins aus Dragon Ball Super sowieso nicht. Aber Krillin ist stark. Er ist fucking der stärkste Mensch, den es gibt auf dem Planeten. Und mal äh, äh, <lacht> so. Ja, Krillin, nee, das weiß ich nicht, ob der das packt. Aber aber frag mal den Opa, der nicht mal fliegen kann. Der, vor der äh, packt das.
1: Vor allem <lacht> Songuhan soll mal schön sich zurückhalten. Der hat, nachdem er sein Studium äh, beendet hat, auch nicht mehr weiter trainiert. Und was macht Krillin? Der ist ein fucking Polizist geworden.
0: Ja, siehst du. Und Sanguan hat nicht mal seine coole Tolle. Das regt mich ja bis heute auf.
1: Nein, vor allem, ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist. Sobald er die Brille auf hat, hat er diese komischen äh, Wischi-Augen, aber so. Und dann wechseln die plötzlich in diesen Kampfmodus.
0: Ja, es ist, mir ist das in irgendeiner Folge. Ich glaube, das war sogar die erste aufgefallen, die letzte Einstellung der Folge. Da sieht man. San Gohan äh, in Nahaufnahme mit den Augen und die stehen ganz nah zusammen. Das war ja. ganz komisch animiert, also ja. als, als wäre ein Mongo, ey. als, als <lacht> hätte er Down-Syndrom, ich weiß das nicht, als, als hätte er ein paar Chromosomen zu viel, ich dachte, wer hätte das schon wieder animiert, ey. Naja, dann entscheiden sie sich C-17 und C-18 zu fragen. Äh, und ich finde das geil, wie wie einfach mal alle vorgeschlagen werden, von Krillin zu muten. Aber keiner denkt an Buu, den fucking Dämon, der bis vor kurzem noch der Endgegner war, den keiner besiegen konnte. Keiner kommt auf Anhieb auf die Idee, Buu zu fragen.
1: Nee, aber hatten sie es nicht gleich gesagt, wir drei, also quasi die am Turnier teilgenommen hatten? Hatten sie das Stimmt. nicht gesagt? Die hatten doch gesagt, wir drei... Dann ähm, eventuell stimmt. Trunks und Goten. Da meinte Goku, nee, die sind zu stimmt, unbestimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Du
0: hast recht. Das waren ja Sangoans und Goku und Bu. Du hast genau. recht. Ich habe ich hab Scheiße gelabert. Wie es so auch vorkommt, <lacht> habe ich Scheiße gelabert. Ähm, natürlich haben sie an Bu gedacht, ihn nur nicht nochmal erwähnt. Ja. Ich, ich genau. bin halt dumm. Ich bin sehr dumm.
1: Nein, du bist alt, André.
0: <lacht> das macht es nicht besser.
1: Aber wir haben doch gelernt. Alte Männer haben Weisheit und viele verschiedene Tricks auf Lager. Wie ja,
0: Roshi. genau, und deswegen werde ich auch gefragt, ob ich beim nächsten Turnier da Kraft mitmachen möchte. <lacht>
1: Bist du dann der Stratege?
0: Ich, 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 hab, ich bin weise und pervers. <lacht> Machst du dann auch die Übungen wie muten Roshi? Jeden Abend, also vorm Schlafengehen sowieso, seit 20 Jahren. <lacht> Ach ja, dann äh, wäre ich schon bei äh, der Geburt von Bra, Geburt an Anführungsstrichen.
1: Ja, und ich wünsche mir das so im Real Life bitte.
0: <lacht> dass dann, mal du wünschst dir, dass du einen Engel siehst und dann auf einmal dein Kind in Armen hältst.
1: Na, was meinst du, wie es die äh, Maria gemacht hat?
0: Die ist fremdgegangen. Ja. <lacht>
1: Luftgeburt. Dann kam der Engel und das Baby war da.
0: Nee, die hat, die hat erst mal drei Tage lang durchgepresst, so, bis, bis, das, bis das fremdgepoppte Kind da war. Und dann hat sie gesagt, das ist Gottes Sohn.
1: Aber ein Engel, das ist eindeutig unsere kleine Bra, wie die da plötzlich rauskommt, eingewickelt wird und so, hier, ja, dein Burrito-Baby. Mit,
0: <lacht> mit, dieser, mit dieser kleinen Haarspitze, die sie auf dem Kopf hat
1: die aussieht wie eine Zwiebel. Also dann hätte ich, wenn das so, wenn sie wirklich Charlotte genannt worden wäre oder ich Charlotte, dann hätte man sagen können, ja, sie sieht aus wie eine kleine Zwiebel.
0: Ja, aber Charlotte wurde ja schon äh, der neue Saiyajin-Origin-Charakter ja, in Dragon Ball Legends getauft. Ja. Der Name war dann vergeben. Aber gut, Bra, Bra steht ja auch schon seit 20 Jahren fest. Von daher mhm. seit 30 Jahren, besser gesagt. Ja. Naja, dann kommen wir zu meiner... Lieblingsszene oder überhaupt zu meinen Lieblingsszene in dieser Folge. Nämlich, wie alle da stehen und, oh, bra, du, 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 du. Und Vegeta steht da ein bisschen ab, guckt immer so aus den Augenwinkel zurück. Und immer wenn Bra anfängt zu weinen, weil irgendjemand sie ärgert oder, oder, äh, ne, wie Babys halt manchmal weinen, hm. steht Vegeta da und rastet aus und wird zum Super Saiyan Blue und alle drehen sich um. Was los? Droht Gefahr? Ja. <lacht> das <fand ich> total <lacht> lustig, ey. Also
1: nicht nur Bulma hat Stimmung
0: <lacht> Also, die ganze Charakterisierung von Vegeta in dieser Folge war klasse. Äh, Im Anschluss kommt dann... Äh, Trunks auf ihn zu, drückt ihn äh, oder sa sagt dann, willst du sie auch mal halten oder irgendwie so? Und wie er sagt nein, und dann guckt er sie an und sagt, du hältst sie ja vollkommen falsch. Und dann nimmt er sie selber in den Arm <lacht> und sagt, und, und, und das war total niedlich.
1: Ja. Aber er muss sich ja in der Zeit dann irgendwie belesen haben.
0: Naja, der hat halt gesehen, damals, wie die Saya kinder aus den Kapseln geholt worden. Oder er hat es so im Fernsehen gesehen.
1: Aber trotzdem sie so, ja, nee, ist meine Tochter ich möchte Meinst die du, wie geht er als
0: Ratgeber für junge Mütter gewesen?
1: <lacht> Kinder halten für Dummies.
0: Kann natürlich sein. Ich, ich will ihn ja nicht so nahe treten, aber es kann alles sein.
1: Ja. Er ist immerhin schlauer als Son Goku. Er beliest sich wenigstens darüber, wie man mit einem Kind umgeht.
0: Ja. ja. Äh, Son Goku sagt, äh, was hat er gesagt? Ach, du sahst genauso aus, Sangoten. Und, und Chichi sagt dann, was redest du da? Du warst doch bei Sangotens Geburt gar nicht dabei. Ach ja, stimmt ja. <lacht> Ach, ja. Unser Sangoku. So ich meine, er hätte sagen können, doch, ich habe aus den Wolken zugeschaut, aber er aber sagt, wir, ja, stimmt ja.
1: Ah, ja, wir kennen unseren Sangoku. Ein Trampel und äh, taktlos wie immer.
0: Tja, Aber es ist trotzdem eine total niedliche Situation komplett gewesen. Mhm. und generell wäre das eine sehr schöne Folge, finde ich ja. ob, ob ich jetzt mein Kind Bra genannt hätte ich weiß es nicht, aber wie geht <lacht> Vegeta scheint sich ja am Ende mit den Namen angefreundet zu haben irgendwie das ging ja rum am Ende, alle ja. so, ja Bra ist ein sehr schöner Name und ich denke nur ja. so Alter, in welcher Welt <lacht> wie, wie könnt ihr dieser jungen Mutter ins Gesicht lügen, dass sie gerade einen schönen Namen ausgekotzt hat, das war kein schöner Name der klingt ja nicht mal schön. Bra!
1: Wäre es dir lieber gewesen, wir hätten die japanische Variante von Buddha gehabt? Buddha! Hey, Bruder!
0: Immer noch besser als die bekloppte englische Version Bulla. Bulla! Hol mir mal Burra. die Buddha von der Tür! Nee, äh, ja. Und am Wobei Ende. Äh, äh, haben wir noch. Ähm, Jan der das mitbekommt oh. mit dem Turnier der Kraft und dann fragt, ja. was ist denn das Turnier der Kraft? Wovon redet ihr da? <lacht> und alle so, ja, ja, ja alles gut, ey. so, und, und, und er sagt sich, ja, die werden mich bestimmt als nächstes fragen. Ja,
1: natürlich, Jan Aber
0: ich werde sie zappeln lassen, erstmal Nein sagen. Und wenn sie ganz verzweifelt sind, nur fünf Minuten, bevor es losgeht, dann werde ich hingehen und sagen, ich bin da für euch Leute. Ist natürlich ein Running Gag, der sich durch ein paar Folgen zieht, dass keiner an Jan Schuh ja. denkt und er denkt die ganze Zeit, die kommen schon noch. Ja. Aber ich finde es auch ein bisschen kacke, dass der dass der Charakter so entsorgt wird, weil ich meine, wenn Krillin und sogar Muten Roshi dabei sind, warum und denn auch nicht fucking äh, Yamshu? Ich meine, äh, Tension Han ist ja auch dabei.
1: Ja, man hatte ja Yamshu schon aus der Freezer-Saga rausgehalten.
0: Es ist, ja, aber, aber Tenshinhan und Muten Roshi waren ja auch dabei. Also, jetzt hier im Turnier. Und die waren auch nicht bei Freezer dabei. Deswegen, Yamshu ist ja nicht schwach. Der wurde ja sogar von den Cyborgs für Son Goku gehalten, weil er so schwach äh, weil, hm. weil, weil er so schwach ist. <lacht> weil er, weil er so stark war nachher. Von mhm. daher, ach, schwierig, schwierig, dass er einfach so als Comic Relief einfach mal entsorgt wird. Hm. Ja.
1: Wie sagte mal jemand, nachdem Han äh, ihm das Bein oder den Arm gebrochen hat, war seine Karriere im Keller gelandet.
0: Ja gut, aber C18 hat Vegeta auch den Arm gebrochen und äh, ja gut. Vegeta der ist ein auch nicht Sinn, das ist was der anderes. Hat, der hat es auch nicht geschafft, über Sakoku hinauszuwachsen. Ja, gut. gut. Hm. Hast du noch was? Hm, nö. Hm, nö. Gut, dann können wir äh, diese Folge schon mal abschließen. Ich gebe mal 8 von 10 Punkten. Ich fand die Folge nämlich total niedlich.
1: Ich gebe der Folge 9 von 10 Punkten.
0: Ah. Ja. Du bist ja Allein crazy.
1: Allein, weil Vegeta so süß war.
0: Okay. Ja. Gut, äh, dann kommen wir zur Folge Nummer 84, die den deutschen Titel trägt: Goku der Talentsucher über Rede, Krelin und C18. Ausgestrahlt in Japan am 2. April 2017 und in Deutschland am 24. Juli 2019. Jetzt muss ich den Inhalt zusammenfassen, ne? Ja. Gut. Äh, Sambu und Sanguan fliegen zu Krillin und C18 nach Hause und sagen, Krillin, du musst hierbei diesen ein Turnier mitmachen und C18, dich möchten wir auch gleich dabei haben. Äh, sie verraten allerdings nicht, dass es sich dabei um ein Turnier handelt, bei dem das Universum auf dem Spiel steht, sondern sagen einfach, jeder Gewinner kriegt 10.000 oder 10 Millionen Seni wo C18 dann schließlich überredet wird. Aber bevor es äh, soweit ist, möchte son Gohan vorher noch Krillins Kräfte testen in einem Kampf. Kämpft gegen Krillin, wird von Krillin durch Taktik ausgenockt und äh, im Anschluss möchte nochmal mal San Goku gegen Krillin kämpfen. Äh, und das endet damit, dass äh, Krillin und... Äh, C18 im Double-Team gegen Son Goku kämpfen wollen, aber Son Goku sagt, okay, ihr habt mir eine Lektion abteilt, ich habe verstanden, dass Friendship ist wichtiger als alles andere oder irgendwie sowas. Ja. Und sie einigen sich darauf, dass C18 und Krillin beim Turnier mitkämpfen, weil beide über sich hinausgewachsen sind. Ja, das war quasi der Inhalt dieser Folge. Ja, gleich ist mir aufgefallen, die Folge hat eine bessere Animation als die letzte Folge. Die Figuren sehen nicht mehr so klobig aus. Ja. Es gibt ja diese klobig Figuren-Folgen in Dragon Ball Super leider. Aber diese Folge mhm. hat nur noch keine perfekte, aber, aber eine gute Animation. Also Charakterdesigns-Animation. Und ich finde es ja immer lustig, wenn Kopf auftaucht, ne? <lacht> diese diese 1,20 Meter große Zwerg. Mit, mit diesem dem Helm. komischen Helm auf, der aber die, die großen äh, äh, Banküberfälle, Räuber und so weiter, äh, ausnockt und so weiter. Finde ich ja immer ein lustiges Bild.
1: Dass Krillin noch nicht äh, eine hohe Stelle bei der Polizei erreicht hat,
0: erstaunt mich. Ja, vielleicht will er das ja gar nicht. Vielleicht will er ja ein Straßenkopf sein, einfach aus dem Grund, weil er die Qualitäten dafür hat. ne? Was soll mhm. er im Büro sitzen? Das bringt ihn ja nichts. Mhm. Aber ich muss sagen, Krillin und äh, C18 haben ein sehr schönes Haus, inklusive Aquarium.
1: Ja, und eine sehr schöne Chemie, die beiden.
0: Ja, wobei mir C18 äh, ein bisschen zu sehr Hausfrau geworden ist.
1: Eine Hausfrau, <lacht> aber sie, die aufs Geld achtet.
0: Aber sie hat ja immer noch äh, Pfeffermohr, sagt man ja. ne. Ja. <lacht> Zumindest, wenn es um Geld geht. Äh, aber ich habe, was ich nicht verstanden habe generell, auch vor allem, weil es von Sangoran mitkommt, warum dieses Lügen? Äh, die Kämpfer sind doch allesamt wesentlich williger und ähm, 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 äh, 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 ernster bei der Sache, wenn man denen sagt, was was davon abhängt zu gewinnen. Warum mhm. belügen sie sie und sagen, ja, oh, das ist nur ein Spaß, nö. das habe ich nicht verstanden. Das, also das, das ergibt für mich vorne und hinten keinen Sinn. Es ist ja nicht so, dass das jetzt der ganzen Menschheit offenbart wird mhm. oder dass das nur Zivilisten sind. Das sind ja die Z-Kämpfer. Die können das und ich, vertragen.
1: Und ich meine, wir hatten oft genug die Situation, in dem die Welt kurz vorm Kollaps stand. Allein, dass Freezer, die erst letztens in die Luft gejagt hat.
0: Deswegen ja. Das ergibt vorne und hinten keinen Sinn, dass denen verschwiegen wird, was auf dem Spiel steht. Das ist einfach nur Filler. Und Filler mhm. ist Kacke.
1: Vor allem, es passt eigentlich auch nicht wirklich zu Goku, finde ich. Weil Goku hat, äh, ist nicht jemand, der wirklich lügen kann. Ja. Man merkt es ja, er verstrickt sich immer mehr. Aus 10 Millionen Seni werden plötzlich 100
0: Millionen Seni. Es, es passt nicht zu Goku, das überhaupt zu erwägen. Und es passt nicht zu Zangoan, den auch noch zuzustimmen. Weil mhm. das ist dumm. Und Zangoan ist nicht dumm. Nein. Nee, das werde ich nicht verstehen, warum sie, warum sie das in die Drehbücher geschrieben haben.
1: Die einfachste Lösung wahrscheinlich, die sie sich haben, ausdenken können. Oder es, es ist, wie ist Bullshit. Wie war denn das eigentlich noch mal im Manga? Haben die das denn da auch verschwiegen? Weißt Nein. du das noch? Äh, da haben sie es gleich gesagt.
0: Wenn ich mich recht erinnere, haben sie es nicht gemacht, nee. Hm.
1: Vielleicht haben es auch wieder nur so, Toriyama hat gesagt, ja so, hier, äh, Turnier der Kraft, die sollen so zusammensuchen, den Grund könnt ihr euch selber aussuchen.
0: Ja, wird so gewesen. Ich fand es nicht. Naja. Und dann, was soll der, also die ganze Folge war an sich nur ein Filler. Also, hm. was soll der Test mit Krillin? Was, was, Ähm, Erstmal die Frage Warum glaubt San Gohan, dass er Krillin erst testen müsste? Weil, was wäre seine Alternative? Der hat doch gar keine Alternative außer Krillin. Hm.
2: Ne?
0: Da gibt es nicht viele auf der Erde. Das ist das Problem bei der Sache. Was, was soll überhaupt die Idee, ihn zu testen? Und hm. dann, äh, warum er, er, er hat mit Krillin sein ganzes Leben lang zusammen gekämpft. Die waren zusammen alleine auf Namek, als er klein war. Ja. Ähm, er kennt Krillin. Warum muss er ihn erproben er und ertesten? Das ergibt keinen Sinn. Vor allem, er hatte sich mit dem Kaiushin
1: noch drüber unterhalten, dass dieser erstmal gucken muss, ob irgendwelche kampffähigen Leute überhaupt noch gefunden werden. Was wäre jetzt passiert, wenn sie gesagt hätten, okay, wir kriegen Krillin nicht, wir warten jetzt bis der Kaiushin ja. kommt. Die der kommt und sagt, er kommt und sagt, ich habe keinen, und dann sagen sie in dem Moment, okay, wir nehmen doch Krillin.
0: Nehmen wir Monaka.
1: <lacht> nein, der hat schon gleich von Anfang an nein gesagt. Wir haben ihn <lacht> noch gar nicht gefragt. Nein, er hat gleich von Anfang an, ich habe ihn zwischendurch Bescheid gegeben.
0: Es ist es ist einfach Bullshit. Die ganze Folge ist äh, total Hanebüchen. Ja. Und dann äh, äh ja äh, Sanguan sagt, er möchte seine Kampfkraft erfassen und so weiter und dann dann auch die Arena, es das heißt, wir kämpfen nach den normalen ähm äh, Regeln und so weiter, wer aus dem Ring fällt, ist raus, kämpfen dann aber auf so Feldspalten über dem Meer, nicht mal in einem richtigen, in einer richtigen Arena, wo man halt rausfallen könnte und die fliegen dann auch noch und so weiter, was gegen die Regeln ist, wie wir wissen, was soll denn das für ein Test sein? Ich meine, das Ambiente ist schön, aber das bringt doch nichts für einen richtigen Test, also es ist doch...
1: Ich meine, die haben genug Sim, wo freie Fläche ist. Nein, die sind wahrscheinlich rausgegangen, sagen sich auch, oh, da hinten das nehmen wir schnell, so zicke, zacke rüber und fertig. Aber die haben, die saßen doch auf einer Insel, da ist doch genug Platz gewesen. Da hätten sie irgendwie gesagt, so ja, bis dato und nicht weiter.
0: Ja, es, ist, äh, es wird noch schlimmer, dazu kommen wir gleich. Erstmal sind wir bei der 100 fach sonnenattacke die ich ja von, von der Idee her gut fand. Ich fand es generell gut, dass äh, Krillin hier mit Taktik ähm, gewinnen konnte. Hm. Ähm, auch wenn, wenn das Bullshit ist, dass Son im ernsten Kampf gegen Krillin verlieren würde, aber es wird uns ja so, so, äh, dargeboten, dass es ja an der Taktik liegt, deswegen kommt der ja Mutten Roshi auch relativ weit im Turnier und so weiter. Ja. Ja, das, das war ja schon ganz okay und, und dann kommt aber der Location-Wechsel, weil Son Goku gegen ihn kämpfen möchte und das, das ergibt noch weniger Sinn. Vor allem warum? Ja, erstmal warum? <lacht> Und zweitens, warum gerade dahin, äh, statt dass sie irgendwo ähm, hingehen, wo sie nichts kaputt machen können, wie, wie wir es von Zangoko kennen, in die Wüste ja, fliegen oder ja. sonst was, fliegen die in die Stadt und sagen, äh, 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 Mr. Satan hätte erlaubt, wir dürfen auf dem Dach seines Wolkenkratzers kämpfen. Mitten in der Stadt, wo Mitten haufenweise Menschen <lacht> wohnen. Das ist so ein Bullshit. Und vor
1: allem sagen sie auch noch äh, mit voller Power und ungezügelt, hallo, ja. Son Goku kann mit einem Kamehameha-Planeten kaputt hauen. Und er sagt ja sogar in dem cell noch, ich darf das Kamehameha nicht direkt auf der Erde einsetzen.
0: Aber, aber Mr. Satan hat es erlaubt, hat gesagt, go girls. Also ja. das ist, <lacht> er hat das, das Geld. Das war so dumm. Ja. Vor allem Krillin feuert noch äh, Energietuskisse ab, sechs oder sieben Stück. Und wie wir wissen aus aus der der damals noch ein Set im Kampf gegen Nappa oder gegen Freezer, die Dinger fliegen ewig weiter, bis sie irgendwas durchtrennen und er schießt sie äh. einfach mal ab <lacht> und die Dinger fliegen in die Stadt drumherum. Ich weiß nicht, wie viele Leute da ermordet wurden von Krillin, aber ja. äh,
1: das, das ist, da ist so ein da, da hilft es auch nicht, wenn er sagt, er kann die Dinger kontrollieren. Hallo, das eine ging direkt durchs Gebäude durch, um dieses blöde Loch zu machen. Wie weit werden das dann noch
0: geflogen? Es ist, es ist so dumm. Diese, dieser Location-Wechsel, da darf man echt nicht drüber nachdenken, was die sich dabei gedacht haben, die Autoren. Mhm. Das vor, allem, vor allem ganz
1: episch, es fängt an zu regnen.
0: Die Natürlich. Beiden
1: stehen sich gegenüber.
0: Natürlich, aber der Himmel klart sofort wieder auf in dem Moment, wo der Kampf vorbei ist und Goku grinst. Ab das da ist Sonnenschein. Na, ist so hier gekommen. Der wollte auch mal vorbeischauen,
1: hat gesehen, Wolken, Moment, ich mach mal Platz.
0: Es war so dumm, ey.
1: Aber, ah. trotz allem, die Choreo des Kampfes war genial. Das muss ich lassen. Allein wie es von Goku da den Diskussen ausgewichen ist und es sah in einem Moment fast aus, als wenn er einen Breakdance macht.
0: Was, was mir nicht so gefallen hat, war die Animation der beiden Kamehamehas, die aufeinander gebreitet sind. Yeah. Was echt extrem langweilig auf Super Dragon Ball Heroes Niveau war. Ja. Ähm, interessant, dass Grelins Kamehameha deutlich kleiner ist als das Sponsor-Goku. Aber es kommt nicht auf die Größe an. Ähm,
1: <lacht> das das habe ich mir in dem Moment auch gedacht, wo ich sie geguckt habe.
0: Und äh, ja, C-18 kickt das mal einfach weg.
1: Mhm. Hätte sie
0: das mal probiert beim Kamehameha von Sanguan damals gegen Sale, ne? Einfach ja. mal wegkicken, das Ding. Dieser
1: Riesen-Tsunami.
0: Aber schön war auch, dass wir ähm, Kid Goku nochmal in der Stimme von Stefan Breuler haben. Oh Gott. Im Rückblick auf auf das Turnier im Kampf <lacht> Sangoku gegen Krillin.
1: Oh Gott.
0: Haben wir, haben wir einmal Daniel Gärtner, ähm, der relativ gut klingt, wenn er seine Stimme hochmacht auf den kleinen Krillin. Und dann haben wir <lacht> Stefan Breuler, der dann so spricht für den kleinsten Aber darüber haben wir uns ja schon in der Synchro- -Ähm Besprechung ausgelassen. Ja, das weiß es, ich ist, noch. es ist immer wieder schön.
1: Stefan Breuler in der Neuauflage spricht er den kleinsten die ganze Zeit. Oh Gott, oh bitte Hallo Colleen, wie geht's dir? Los, wir gehen zum mutten
0: <lacht> Ja, dann haben wir den Battle Royale-Kampf, beziehungsweise dass das Colleen das und Serzin sagen, wir kämpfen jetzt Zusammen ging nicht Son Goku und Son Goku sagt, ne, geb auf und der Himmel klärt auf und alles ist wieder gut. Ich es aber, ich fand's am Ende dann doch sehr schön, wie Maron die ganze Zeit sagt, oh, mein Papa hat gewonnen, weil Son Goku will nicht mehr kämpfen und, so, und, und Goku steht da und sagt so, hä, ich hab nicht verloren. Ich hab nicht verloren, was soll denn das? Das ist doch nicht sehr niedlich. <lacht> Kennen wir ja auch, ne? Ja. Ja, und die Folge endet dann damit, dass äh, Son Goku sagt, sag mal, Sag mal, du eigentlich, wo, wo C-17 wohnt? Ähm, und er bemerkt auch, dass er C-17 noch nie getroffen hat. Was ja wahr ist, die sind ja noch nie aufeinander getroffen. Hm. Äh, die waren ja immer nur auf der Suche nach Sangoku, aber haben ihn ja nie gefunden. Und äh, ich finde es das gut, dass daran gedacht wurde, dass die sich überhaupt nicht kennen. Ja. Ja. Ja, hast du
1: noch was? ja, dass er halt äh, ihm, äh, ihm sagt, er ist jetzt äh, Ranger in einem Naturschutzgebiet, was ich finde ist wieder so ein bisschen, bei Zed war er ja am Ende auch so irgendwie ein Ranger, oder? Ganz am Ende, wo man ihn nochmal kurz gesehen hat.
0: Ein Ranger würde ich jetzt nicht sagen, aber definitiv ein Landsmann, ne? Also so hm. mit mit den Klamotten, die er trug, so Farmer-mäßig irgendwie, ja, ja.
1: Weil er hatte irgendwie zwei mit einem Gewehr irgendwie so im Schach. Naja, so ja, und so dann so, so, ein,
0: so eine lange Jacke, so ein Trenchcoat so mhm. mäßig irgendwie und, und und ja, also den habe ich immer so als 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 Farmer oder Bauer oder so denn, ein, dass er so, so ein so ein einsames Leben in den Bergen quasi angefangen hat. So habe ich mhm. das in Set immer verstanden am Ende.
1: Mhm. Was ich auch witzig fand, die sind ja dann zu Dende gegangen und Dende wusste genau, was los war.
0: Ja, Dende weiß alles.
1: Sobald der und der, der Gott der Erzögerung und Dende sind ja auch äh, der Kajusin, oh ich weiß genau, was zu tun ist. Ja, dann kannst du mir auch sagen, wo C-17 ist. Ja, da lang.
0: Ich meine, das ist Gott. Gott muss sowas wissen.
1: Wie Popo sagte, das ist Gott, du musst ihn Gott nennen. Aber ja. Popo klang so ein bisschen... Das ist Gott, du musst ihn Gott nennen. Hattet ihr euch darüber unterhalten, dass es so ein bisschen gelangweilt klang?
0: Das weiß ich nicht mehr, wie lange ist das her, wie viele Folgen. Ich, okay. ich bin froh, dass ich mir noch erinnere, was ich heute gemacht habe.
1: <lacht> ja, und dann äh, das neue Outro.
2: It's Boogie Back. Oh, Boogie Back. Nein, ich
0: hasse Boogie Back.
2: Was? Oh, da nein. Kommt Boogie, -back. Boogie
0: Back. Ey, da da, ey. Gib mir weg mit Boogie Back.
1: Willst du lieber das andere wieder haben? <lacht>
0: Das ist ein schöner Folgentitel. Gehen wir weg mit Boogie Back.
1: <lacht> nee, aber wie gesagt, dass man halt dann in diesem Abspann einmal so kurz so Erläuterungen hat, so, ja, wie geht da jetzt zum Turnier der Kraft? Bulma ist mit den Kindern alleine. Und dann sieht man das Team von Universum 7, was sie alle so machen.
0: Also nichts gegen das Bildmaterial von, von dieser Folge. Das Problem, äh, von diesem Abspann, das Problem ist die Musik. <lacht>
1: Back, dö, 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 dö. Schrecklich. Dieser Pop,
0: ey. Schreckliche Musik. Nee, das, das ist gar nichts für mich. <lacht> ja, gut, äh, Bewertung, was sagst du? Die Folge war
1: im Ganzen ganz gut gewesen. Ich gebe ihr 7 von 10.
0: Oh, da gebe ich aber deutlich weniger, weil ich halt die oh. Folge dämlich finde inhaltlich. Die, die ist, die ist, die ist einfach nur eine, eine Streckfolge. Das hätte nicht sein müssen. Der Kampf gegen Kredin, das austesten. Der vor allem der der Kampf gegen goku danach ist dann noch mal völlig Banane, inklusive der Location. Ich gebe da, ich gebe da drei von zehn. Oh, ja. oh, das war keine gute Folge. Oh, dann oh.
1: geht durch die äh, Zuschauerschaft. <lacht>
0: Dann kommen wir zur Folge Nummer 85, die da heißt, die Universen stellen sich auf ein Konflikt der Absichten, ausgestrahlt in Japan am 9. April 2017 und in Deutschland am 25. Juli 2019 und du darfst wieder den Inhalt zusammenfassen. Puh,
1: okay, also äh, ich muss mich da ein bisschen sammeln, weil in dieser Folge springen wir von Location zu Location zu Location zu Location. Da bin ich erstaunt, dass ich überhaupt noch begr äh, begriffen habe, um was es überhaupt in dieser Folge ging, irgendwie. Also wir haben zum einen Son Goku und Son Gohan, die auf dem Weg zu den äh, C-17 sind, bis Son Gohan einfällt. Halt, wir haben ja noch Piccolo, ich gehe mal fragen, ob der vielleicht noch Lust hat mitzumachen. Dementsprechend ist Son Gohan dann erstmal weg, trifft am Ende auf Piccolo, der ihn natürlich trainieren will. So, das ist schon mal zu Ende. Als nächstes hätten wir Son Goku, der auf Bu trifft. Äh, Beziehungsweise äh, trifft er ihn zufällig auf ihn, weil Bu gerade am Trainieren mit Mr. Satan ist und Bu hat ordentlich zugelegt, denn das Turnier da, das Vorturnier hat ihm so viel Spaß gemacht, dass er so motiviert ist. Und äh, wir haben Bu noch nie so gesehen, absolut gärtenschlank. Erinnert mich so ein bisschen an diese abgespaltete böse, dunkle Variante von Bu, halt aber in diesem rosa Kostüm. Und da hat er auch gesagt so, ja, ich habe voll Bock auf Kämpfen und so und dementsprechend will Son Goku auch nochmal gegen ihn kämpfen, verliert natürlich gegen äh, äh, Bu, weil er nicht auf volle Kraft gegangen ist und Bu ist natürlich Bu, wir wissen wie Bu kämpft, völlig chaotisch und unkoordiniert. Ähm, Bu sagt zu, er macht beim Turnier mit, Son Goku macht sich wieder auf den Weg zu C-17. Aber Bu ist dementsprechend vom Training auch so müde, dass er gleich einmal ein Nickerchen macht. Vermutlich, Spoiler, für den Rest der ganzen Staffel. Als nächstes hätten wir dann der dritte Szenenwechsel gemerkt, zu einer Besprechung der Kaioshins. Mit Ausnahme unseres Kaioshins, weil die anderen Kaioshins sagen, das ist Schuld vom siebten Universum. Wir brauchen das nicht. Wir wollen jetzt äh, Seno fragen, ob er sich nicht noch einmal bitte überlegen sollte mit diesem Turnier der Kraft und so. Ähm, die anderen sagen natürlich, nö, ist nicht, weil äh, Seno hat einmal entschieden. Also brauchen wir ihn nicht fragen. Dementsprechend ist dann auch dieses Gespräch abgeblasen. Nächster Szenenwechsel. Ja, wir haben unglaublich viele Szenenwechsel in dieser, in dieser Folge. Die Götter der Zerstörung quatschen miteinander, alle außer der Bios. alle geben Son Goku und dem siebten Universum die Schuld. Bis dahin Vados sagt, äh, 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 denkt bitte dran, ohne Son Goku wird ihr eh gleich alle ausgelöscht worden. Ist den anderen aber futz egal. die machen sich lieber alle an die Arbeit, äh, Kämpfer für ihre jeweiligen Teams zusammenzustellen und der letzte Szenenwechsel zu Universum 11, wo wir ein bisschen mehr über die stolze Brigade erfahren, dass die für die Sicherheiten der anderen Planeten zuständig sind. Wir lernen den General Kasserale kennen. Kasserale. Und, äh, Kasserale, hört sich an wie eine Kasslerrolle.
0: <lacht> General Kasslerrolle. War oh, <Ja>. schön.
1: <lacht> und wir lernen Bu äh, Biros Halbbruder, die Hasenkopie namens Dyspo kennen, hm. die auf einem Planeten das Final Fantasy Pilzmonster bekämpfen, das von einem grauen Pflanzenmann kontrolliert wird besiegen es letztendlich in typischer Power Rangers Manier mit äh, Posen und Tralala und Power zusammen und Dyspo-Kanone und ach, wie das da alles hieß. Und letztendlich sagt auch Topo-Dyspo, was los ist. vom wegen so, ja, ein ganz großes Turnier. Aber wir haben ja Jiren, der wird uns aus der Scheiße rausholen. Und Jiren ist gerade in einem Raum und meditiert Und um ihn herum rote Aura und oh, geheimnisvoll. Und der sieht ziemlich gefährlich aus. Und im Endeffekt, wie gesagt, endet die komplette Folge damit, dass wir dann sehen, wie Son-Gohan mit Piccolo kämpft beziehungsweise trainiert und immer wieder kurze Schnipsel von C-17, wie er in einem Wagen durch sein Ranger-Gebiet fährt. Puh, fertig.
0: Ja, äh, erstmal, ich glaube, das ganz große Ding in dieser Folge war Slim Boo. <lacht> ja. The Will Slim Boo, please stand up. Do. Nee, please stand äh, up? Please
1: das stand ist ja up.
0: auch etwas, äh, was was die Serie erfunden hat, weil im Manga kam das nicht vor. Und ich finde schade, dass das einfach nur so ein Gag war. Mhm. Äh, weil das wird danach nie wieder aufgegriffen. Bu ist ja danach wieder fett, nehme ich an. Ja. Haben wir ihn danach jemals wieder gesehen?
1: Nein, er hat dann für immer geschlafen. Das war doch dann... Wir haben Bu nur einmal im Turnier kämpfen sehen, dann haben wir ihn mal in so einer äh, Muskelform gesehen, quasi diese schlanke Version, und danach ist er ja rausgekickt worden.
0: Ja, weil er ja nicht mehr aufgewacht hat, das, äh, ja. aufgewacht ist, deswegen kam ja Freezer später dazu. Ja. Aber, äh, ja, ich find's ein bisschen schade, weil das hätte ich durchaus gerne fortgeführt gesehen. Aber wer weiß, ja. vielleicht, vielleicht greift Rank mal super das ja noch mal auf, äh, wenn's irgendwann weitergeht. Aber ich glaube nicht. Nee. Nee, aber wo war, hat ja, war die hm?
1: Wo hat ja jetzt eh Edi Hauptrolle im moro -Arc.
0: Ah, ja, stimmt, da ist er ja auch wieder fett. Das siehst genau. Du da, von daher, ja, bleibt es dabei wohl das nicht. Das ist dann aber so
1: das Trostpflaster.
0: Naja, ähm... Dann haben wir die Gewissheit, dass auch Götter nicht von Corona ähm, befreit sind, denn die Götter halten ein Zoom-Meeting ab.
1: Ja, Kaioshin. <lacht> so diesen, diesen ganz alten Retro-Röhren, <lacht> wenn, so, so, wenn man sich irgendwie versucht hat vorzustellen, wie so Zukunftsfernseher aussehen, so auf diesen ganz langen Stelzen. Ja.
0: Hm. Aber, aber ich find's schön, dass sie trotzdem per Zoom-Meeting miteinander verbunden sind, weil das haben wir seit zwei Jahren, seit anderthalb Jahren auch ja. gang und gäbe in unserer Welt. Äh, auch Götter können Corona bekommen, das ist doch gut zu wissen. <lacht> <lacht> und da wäre ich, wär ich schon bei Topo im Anzug, was einfach nur behämmert aussieht.
2: <lacht> ja.
1: Das passt irgendwie nicht. Nee. Sieht so fehl am Platz aus.
0: Ja, also ich weiß, sie wollten ihnen da so einen seriösen Look geben und so weiter, aber es hat nicht funktioniert. Es
1: sieht albern aus.
0: Ja. General Kassler-Rolle. <lacht> ja. Und dann haben wir äh, noch das Zoom-Meeting von den Göttern der Zerstörung. Ja. Inklusive äh, Maus der Zerstörung und so weiter. Ja. Und ich finde es nach wie vor bescheuert, wie wie sie Son Goku als Bösewicht darstellen, nachdem sie sogar schon vom Vados aufgeklärt wurden, dass äh, ohne Son Goku sowieso alle Universen schon längst ausgelöscht werden und er eigentlich ein Held sein müsste. Ja. Und trotzdem kommt Ja, aber ich habe den da in den Vorkämpfen gesehen, das war ein, das war ein Arsch. Quasi wurde gesagt äh Aber der ist ein Arsch! <lacht> genau! Ja, also ähm das wird das ich so forciert und so doof geschrieben, warum wird jemand, von dem man weiß, ohne dem würde ich jetzt gar nicht mehr leben, als Bösewicht dargestellt, beziehungsweise von den anderen als Bösewicht wahrgenommen. Das finde ich nach wie vor, ich meine, der, der ist ein Volltrotte der Typ. Ja. Äh, und dass das anderen auf den Sack geht, das verstehe ich. Aber er ist halt kein Bösewicht, der ist einfach nur dumm.
1: Vor allem, äh, ich meine, man hat es am Anfang nicht gleich denken können, aber wenn jetzt na gut, je nachdem wahrscheinlich wären die anderen sehr egoistisch gewesen. Aber hätte man sich nicht denken können, wenn derjenige gewinnt, dass er vielleicht doch die Möglichkeit hat, was ja dann auch letztendlich passiert ist, die Universen sich etwas zurückzuwünschen? Ich meine, ja, aber
0: damit gut, hat ja keiner gerechnet. Ja, das war ja auch so forciert von der Handlung, ja. dass da keiner dran denkt, aber, ja.
1: aber ja. ich meine, die wären, die wären so oder so ausgelöscht geworden. Ja, Zu aber das ist
0: es ja. Vados, er sagt ihnen das sogar und trotzdem machen die nur, äh, Goku, der Doofmann. Mhm. Ja. Das ist halt auch wieder forciert. Ja. Naja, dann haben wir dieses weirde Monster gegen das, das die Pride Troopers, die stolze Brigade, kämpft. Mhm. Ähm, und du hast, das, das Viech, was den da, das Monster kontrolliert, hast du als Pflanzenmann betitelt. Ich habe mich. ein
1: bisschen mich aus wie so ein größerer, grauer Pflanzenmann.
0: Ja, aber mit, also mich haben die eher an diese Viecher aus der, aus der Fillerfolge von Dragon Ball Z erinnert, mit äh, Vegeta und Nappa, wie sie auf die Erde kommen und diese, diese komischen, ähm, ähm Insekten-Aliens ah, ja. da töten.
1: Ja, ich weiß welche, du meinst. Ja, so ein Mix würde ich sagen. Ja, also
0: so die Gesichter, diese diese Mundpartie und so weiter, hat mich total an die Viecher erinnert.
2: Hm. Vom
0: Körperbau-Pflanzenmann, ja, aber so, so, ja. so die Gesichter, das waren diese alien hm. insektenviecher da aus der fillerfolge von Zed, habe ich mich dran erinnert. Hm.
2: Ähm,
0: dann sehen wir danach das Raumschiff der stolzen Brigade, wie sie da zu, zu Jiren, glaube ich, fliegen. Genau. Ja. Ähm, und im ersten Moment habe ich gedacht, das wäre das wär ein Weltraumwahl. Ja, weil, das dachte ich auch. Ja, ne, das, das sah total aus wie so ein Blauwal vorne mit der Schnauze. Ja. Und dann, dann dahinter waren erst die Raketen zu sehen, als es ja. ins Bild kam. ich dachte, ah, okay, das ist ein Raumschiff.
1: Ja. <lacht> Aber hast du auch den Planeten gesehen, von wo sie herkommt? Das ist ja an sich eine riesige Metallkugel mit einem Loch in der Mitte.
0: Ja, das ist ein äh, sehr seltsames Design gewesen. Und, wo,
1: wobei ich sagen muss, da hätten sie sich mehr einfallen lassen können, weil es sieht aus wie die westliche Hauptstadt. Es sieht aus wie bei uns auf der Erde.
0: Ja, aber der Topo hat ja auch einen ganz normalen Anzug wie auf der Erde getragen, ja. von daher. Ja. Ja, dann, dann sehen wir Kaba noch wieder, weil der von Champa ähm, angefunkt wird, dass der ja äh, andere Saiyajin zusammensammeln soll. Wir brauchen ganz viele Saiyajin, schreit Champa. Ja. Und ja, Piccolo Ach, hier ist der Punkt mit Sanguans Augen, was ich ja, vorhin erwähnt habe, der der, genau. der Mongo-Sanguan. <lacht> ähm, äh, ja, Piccolo und Sanguan. Piccolo sagt, ich ich werde dich jetzt noch trainieren und so weiter. Und Sanguan blickt in die Kamera, die Augen drei Millimeter auseinander. Und er sagt, Joo. -oh. Und dann sammelt er noch ein bisschen. <lacht> Keine Ahnung. War, war ein sehr komisches Gesichtsdesign, was da gewählt wurde. Ja. Ja dann bin ich auch durch. Am Ende kommt noch C-17 als Ranger, aber was daraus wird, erfahren wir erst in der nächsten Folge.
1: Ja, das war sie.
0: Ja. Puh, denn ich, ich würde... Hm. Es war nicht viel Inhalt da, es war vor allem so Vorstellung von, von, von der stolzen Brigade und, und diese ähm, ähm, ja, Zoom-Meetings der Götter und so weiter, aber das, mhm. das hat mir jetzt inhaltlich nicht wirklich viel gebracht. Deswegen ist das auch wieder so eine Filler-Folge gewesen, die einen nicht wirklich voranbringt. Und, mhm. und, und, oh, vier von zehn.
1: Ja, man hat versucht, in dieser Folge, ist mir vorgekommen, ganz Nein, ich bin fünf
0: von zehn, weil wir haben Slimbu.
1: Ja. <lacht> <lacht> nee, wie gesagt, mir kam es so ein bisschen vor, als man versucht, unglaublich viel in kurzer Zeit in eine Folge reinzustopfen. Anstatt zu sagen, drei Szenarien, die bauen wir ein bisschen mehr aus. Nein, wir haben hier irgendwie vier, fünf Szenarien, die sich alle nacheinander irgendwie abwechseln. Äh, wie gesagt, man ist froh, wenn man es einigermaßen verstanden hat. Aber wie gesagt, das ist Dragon Ball. Das ist kein großes Storytelling in den Folgen. Das sollen ja auch noch Kinder irgendwie verstehen können. Ähm, ja, auf jeden Fall, Slim Boo ist das Highlight. Schade, dass man ihn danach nie wieder sieht. Also es ist ein Filler-Design quasi. Ich bleibe auch bei, nee, ich gebe sogar sechs, sechs von zehn. Viel Information, aber man lernt doch was Neues.
0: Okay. Ja, dann haben wir eine gute Folge, eine schlechte und eine mittler, mittler gute. Also, nee, du hast die andere davor sogar besser bewertet, ne? Ja. 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 Egal. Die erste Egal. war die beste, darauf können wir uns einigen. <lacht> genau, einnehmen. da war bra, bra, ist das Highlight gewesen. Sehr gut. Ja. Dann sind wir auch durch für heute. War mal wieder schön mit dir hier über Dragon Ball Super ganz alleine zu sprechen unter uns. Aber ja. bevor wir zum Ende kommen, lassen wir nochmal die Eckdaten runter, wa? Ja! Hey,
2: ihr da! Hier spricht Vegeta, der Prinz der Saiyajin. Hört mal genau zu. Kennt ihr schon den Kamehameha-Podcast? <lacht>
0: tz, tz. Ja, und wenn ihr diese Folgen gucken wollt, liebe Zuhörer, die sind zu finden in der sechsten Dragon Ball Super Box, die es zu kaufen gibt auf DVD und Blu-Ray. Die Box haben wir auch schon mal besprochen. Äh, und da sind die Folgen bis äh, ich glaube 77 bis 92, wenn ich das noch richtig im Kopf habe drauf. Auf jeden Fall sind diese Folgen da drin. Das sind nämlich die letzten drei Folgen der ersten Disc gewesen. Ja, wir sind am Ende, ich würde sagen, wir legen jetzt so ein bisschen äh, Feuer in den Kamin und erfreuen uns daran, dass die beiden anderen Idioten nicht da sind, oder? Soll
1: ich noch Musik anmachen?
0: <lacht> was willst, willst du denn für Musik anmachen, so Cop Night Joe oder was? <lacht>
1: Oh, da lässt dich bestimmt was finden. Was hast du denn da hier so in deiner Sammlung zu finden? Mal sehen. Äh, Nina Hagen? Äh,
0: okay, Wendler? Du hast den äh, vergessen, mein Michael. <lacht> <lacht> hast, du, hast du mir gerade unterstellt, ich hätte Michael Wendler im Regal stehen? Nein. Und oh, da weht aber ein eiskalter Wind durch deinen Arbeitsvertrag, junge Dame. Oh. Als nächstes erwähnst du, äh, behauptest du noch, ich hätte Helene Fischer im Regal stehen.
1: Nein, das, nein, das also, würde ich doch nie tun, wer, wer mich kennt,
0: weiß, dass ich auf dieser Welt nichts ekliger finde als Helene Fischer. <lacht> naja, äh, bevor es noch schlimmer geht, würde ich sagen, sagen wir mal Tschüss, oder? Tschüss. Tschüss.